0: Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Museum Education Podcast Il podcast che parla di... Nessuno lo sa, ma in realtà è educazione museale Oggi un ospite speciale, un ospite che... Diciamo si occupa di educazione all'interno di uno spazio museale che non è proprio un museo al 100% perché è un eco-museo, quindi qualcosa di molto diverso che su questo podcast non avevamo ancora incontrato ma che vi consiglio assolutamente di andare a incrociare di persona e avremo come ospiti appunto Valentina Mandalari direttamente da Palermo dell'eco-museo Mare Memoria Viva e naturalmente questo episodio è stato, è stato registrato eh, un po' di tempo prima eh, degli avvenimenti, degli incendi insomma che hanno colpito la Sicilia, in particolare Palermo, ma non solo, eh, di questi ultimi giorni, quindi io ne approfitto, eh, dedico questa puntata anche a tutti coloro insomma, che stanno avendo gravissimi problemi a seguito di, questa, di questo enorme disastro e invito magari a, a supportare le associazioni, eh, l'ecomuseo, insomma tutto, tutto quello che possa riuscire ad aiutare insomma, le persone più in difficoltà, quelle che hanno subito maggiormente l'effetto di questi incendi in tutta la Sicilia, cercando di attivarci e di fare rete per qualcosa eh, di più grande ecco di, di questo podcast. Detto ciò io eh, inizierei eh, anche perché questa è una puntata un po' più lunga del solito, sarà l'ultima puntata della prima stagione Motivo per cui poi ci rivedremo a settembre Con la seconda stagione del podcast Quindi non indugerei oltre E inizierei subito la puntata Con la nostra ospite di oggi Ed eccoci con Valentina Mandalari Di Ecomusiamo Maramela Viva Di Palermo, ciao Valentina
1: Ciao, buongiorno Alberto
0: Buongiorno a te Valentina, allora sono molto contento di averti qui al, al podcast anche perché ehm, più volte insomma sia sui social ma credo anche sul podcast, adesso non mi ricordo bene faccio eh, l'esempio del luogo dove lavori, il luogo dove ti trovi come uno secondo me dei, degli esempi più meravigliosi da seguire in generale nel panorama eh, culturale, museale. Prima di addentrarci un po' nel tema di oggi, no, dato che io ti conosco, ok, però molte persone non ti conoscono, quindi chi è Valentina Mandalari?
1: Eh, ma è eh, una un po' nomade e tortuosa in percorsi. Io ho una formazione, intanto io non ho una formazione in educazione museale, faccio un coming out subito 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 su questa cosa eh, perché eh, ho una formazione ibrida tra storia dell'arte e architettura. E ho lavorato per anni come architetto paesaggista e finché poco a poco non sono migrata eh, non ho effettuato questo processo di migrazione lenta, graduale, inesorabile verso un, un lavoro di relazione fondamentalmente perché quello che a me interessava era tenere insieme una possibilità di lettura del territorio, dei processi di cambiamento del del paesaggio urbano con un lavoro di di relazione, di strutturazione di pensiero. Quindi non era tanto l'approccio alla trasformazione fisica degli spazi che mi interessava, quanto quello legato più alla formazione di un pensiero critico. E questo è il motivo per cui poi sono, dopo un sacco di giri, sono in realtà approdata riapprodata nella mia città natale, è l'unico posto dove potevo approdare, e, e insomma tutto ciò che attiene all'educazione museale per me è stato tutto un percorso di, di autodidattica, diciamo, di, di autoformazione. Ma guarda,
0: secondo me, diciamo, la formazione in sé, magari che so, accademica o di studio, è sempre secondaria. feci una volta un posto perché a me spesso mi domandano, no, no come si diventa educatore museale? Si, puoi studiare come vuoi, autodidatta, scuola, quello che vuoi, però alla fine quello che poi fa la differenza è la messa in pratica perché poi nella pratica noi, nell'esperienza, riusciamo anche a, a capire come eh, poter indirizzare il nostro percorso. Ascolta, proprio su questa cosa qua, no, io ti chiederei, anche perché eh, l'educazione museale è vista in modi diversi, da persone diverse e così via, perché in realtà ha ah, così tante sfumature che effettivamente la domanda che io faccio ad ogni ospite è più che legittima. Ogni ospite in realtà è perché mi sa che un paio di volte me la sono scordata, credo. Ma la domanda è questa, che cos'è per te l'educazione museale, anche no in rapporto a quello che, che tu fai e insomma come lo fai?
1: Eh, beh, allora, per me la risposta va molto contestualizzata nello specifico dell'ecomuseo urbano mare memoria viva perché è, è educazione museale fino a un certo punto. Cioè io credo che eh, per me coincida molto più con un discorso di pedagogia critica del territorio che non di educazione museale tucur, nel senso che comunque... Un ecomuseo non è un museo, eh, un ecomuseo urbano non è un ecomuseo rurale, è un luogo che ha per oggetto il il territorio, il paesaggio urbano, è un luogo di interpretazione del paesaggio urbano e quindi eh, fare eh, educazione, se anche la vogliamo chiamare educazione in quel contesto, significa eh, ragionare sul territorio, significa sviluppare dei ragionamenti critici, delle forme di consapevolezza. Secondo me quello che che fa l'ecomuseo, quello che fa Marenu, che è il Dipartimento Educazione dell'ecomuseo, non è neanche propriamente ascrivibile a quello che normalmente farebbe un Dipartimento Educazione. Mi piaceva moltissimo questa definizione di Dipartimento Educazione come Dipartimento alla partecipazione che avevo sentito dare a loro. Nella, nella, nel podcast che avevi fatto con lei e, e penso che siamo più in quella direzione forse questo è più un dipartimento alla, alla subillazione è più che all'educazione
0: sì, ma infatti secondo me il dipartimento di partecipazione è meraviglioso nel senso che tutti quanti dovrebbero secondo me adottarlo perché in realtà per quanto uh, ci sforziamo no, di dire ok educazione in realtà uh, significa, proviene da, è qualcosa di molto diverso però comunque ci troviamo in un contesto quello italiano dove educazione è essenzialmente è associata ad una cosa che nell'educazione museale, in realtà è diverso perché ecco dovrebbe essere più inteso come una partecipazione del, del, del io prendo ecco prendo il, il, il termine che ha usato Melania uh, Longo quando è stata ospite qui non tanto del partecipante, dell'abitante ecco, del, del museo comunque dello spazio in sé. In realtà mi hai anticipato un po' perché io chiaramente qui ti ho invitato perché ehm, l'ego Museo Mare Memoria è un museo un po' diverso dagli altri musei, diciamo un po' tanto diverso, sia a livello di istituzione, però eh, fa proprio quello che secondo me ogni museo dovrebbe avere, magari anche il coraggio di fare anche se mi rendo conto che per molti musei può essere proprio difficile magari riuscire ad attivare una relazione con il territorio così anche radicata. Partirei secondo me anche un po' dal, dal termine eco museo, che è un termine che in realtà nel nostro campo poi è stato abusatissimo in questi anni, però essenzialmente è stato abusato dal punto di vista più teorico, secondo me, che pratico, e, e invece secondo me... L'esempio dove vi trovate voi, cioè l'Ecomuseo Mare e Mara viva, è proprio un esempio pratico di quello che significa Ecomuseo, del rapporto proprio con, con lo spazio esterno, con la città, con il territorio. E quindi me l'hai un po' anticipata questa cosa qua perché mi hai detto due cosine. Se ti fa proprio di spenderci due parole, proprio velocissime, perché poi ci addentriamo anche su quello che è, è il lavoro che fa l'ecomuseo all'interno del territorio. Quindi anche capire un po' le pratiche e, e il perché, insomma, cosa significa poi attivare una relazione con il territorio.
1: Eh sì, allora, per cui fa un excursus che non sia troppo un, un papello teorico... Sulla questione, no, dunque al di là di tutti i riferimenti teorici e della definizione che noi in primis abbiamo adottato di Uddevan, di Ecomuseo come un patto tra cittadini e territorio, tra un territorio e tra un luogo e cittadini che se ne prendono cura, che nel nostro caso aveva già una valenza provocatoria, perché nel luogo, luogo in cui insiste. Nell'ecomuseo, che è il margine della grande, vasta, sconfinata periferia sud-est di Palermo, è un luogo in cui questa fantomatica comunità eh, di cittadini non non c'è, cioè non c'è un legame di comunità. Non vai tutti questi ragionamenti a cui molto occidentali, molto europei, di interazione con la comunità, che arrivi e fai le cose con la comunità, lì non esistono. Quindi anche voler adottare questa definizione ha, è stato un atto, sì, già provocatorio e progettuale, diciamo. Però secondo me è quella che funziona meglio in generale, è proprio una definizione etimologica. Perché questo prefisso eco alla fine è oikos, questo, questo ambiente, questa casa, questo questo luogo in cui stai è un un museo dello stare in un luogo fondamentalmente credo che il nocciolo della questione per noi sia un po' quello starci e a partire dallo stare attivare delle cose
0: ecco perdona io poi prendo anche degli appunti poi ecco disattiva il microfono non va il mouse quindi a un certo punto (ride) mi perdo delle cose allora diciamo che io sul rapporto col territorio diciamo mi sento molto vicino anche perché nell'ultimo anno diciamo ho riflettuto molto su come essenzialmente il museo cioè per me il museo in generale dovrebbe essere un luogo sociale quindi un luogo che riesce ad avere uno scambio col territorio eh, anche vero insomma nel senso che non basta dire ma come siamo aperti ma in realtà lo sforzo dovrebbe essere molto più ampio solo che è una cosa molto rara per questo insomma in realtà io trovo che quello che fate voi è una figata pazzesca e proprio su quello che fate voi che è una figata pazzesca io ti direi a questo punto se, se ti va di raccontarci un po', anche un po' come no? questo rapporto col territorio nasce, come magari poi si riesce a sviluppare, prima ci hai detto anche no, Maredu che fanno un lavoro secondo me stupendo, in realtà dal punto di vista educativo è quello che secondo me dovrebbe essere un punto di riferimento. Non tanto nella pratica, perché nella pratica ci sono tantissimi esempi, ma proprio nel modo in cui quello che viene fatto poi alla fine esce fuori e nell'uscire fuori poi eh, si dà per scontato poi che rientri anche dentro perché è, un, è uno scambio circolare. Quindi non so se, se ti vai a raccontare un po' anche ecco, il, il come diciamo parte, come nasce e come si sviluppa?
1: Eh, allora, come, come parte, come nasce e come si sviluppa? Eh, torno anche lì alla, eh, a, a cosa è l'ecomuseo, che cosa fa, che cosa, eh, che cosa sviluppa, che cosa contiene. Appunto, intanto l'ecomuseo è, è un museo che ha per oggetto di indagine materia prima un luogo specifico uh, della città di Palermo che coincide con la costa, con il mare inteso come spazio fisico, come spazio di relazioni, come spazio di significato, come luogo di sedimentazione, di processi storico-politici eh, molto scomodi, di, 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 insomma, di patrimoni difficili a tutti gli effetti. È Su questo sviluppa tutto il suo lavoro, tanto di ricerca in termini di espansione costante dell'archivio che costituisce la base della, della collezione, chiamiamola così, di exhibit delle comuse, quanto di tutte le pratiche di educazione di apprendimento, di accessibilità, di di equità anche eh, che che porta avanti, perché di fatto da da una parte eh, lavoriamo su quella che chiamiamo eh, consapevolezza urbana, cioè fondamentalmente per riuscire a cambiare un luogo, ad ad esercitare un diritto di cittadinanza innanzitutto devi capire come funziona, come si è strutturato, quali sono i processi che hanno determinato la sua configurazione attuale e devi, devi capire quali sono i meccanismi di funzionamento per poter riuscire a cambiarlo, no? per riuscire a, come dire, a fregare il sistema dall'interno, mettiamola così, e quindi lavoriamo su tutto ciò che è eh, capaci- sviluppo di capacità di lettura gli strumenti che ti consentano di decifrare l'ambiente in cui vivi e riuscire a comporre una una nuova visione, non a subire quella che sostanzialmente ti viene proposta come secondo le narrative dominanti. E accanto a questo eh, lavoriamo moltissimo sullo sviluppo di capacità di visione, quello che chiamiamo un diritto all'orizzonte e che ha molto a vedere con Da una parte appunto l'esercizio del desiderio come capacità, forma di capacità da coltivare, desiderio, aspirazione al cambiamento e dall'altra anche con un lavoro proprio su ciò che significa equità, perché comunque eh, per noi è fondamentale relazionarci con il contesto specifico all'interno del quale siamo inseriti inserite, per lo più siamo di fatto quasi solo donne, quindi userò il plurale femminile, che è un contesto di di grande periferia sociale, non tanto periferia geografica, perché di fatto siamo anche molto molto prossimi al centro storico, alla città turisticamente corretta, blasonata, proposta, narrata, eccetera, eccetera, e dopodiché c'è il resto, e noi siamo perfettamente siamo assolutamente inseriti, che nel resto. No? Ed è un resto in cui c'è, c'è una composizione sociale, culturale, economica estremamente varia con eh, gigantesche sacche di povertà educativa, povertà, povertà senza alcun tipo di ulteriore aggettivazione e alla fine quindi ci siamo chiesti che cosa, eh, che senso avesse avere un museo proprio lì, no? Se, non parlavamo alle nostre dirimpettaie, quindi il lavoro si è andato piano piano orientando in una direzione anche di contrasto all'esclusione sociale e siccome l'esclusione sociale si fa agendo un po' sulla capacità delle persone, questa cosa la dice molto bene Claudio Calvarese, e e l'ecomuseo è centro, un luogo di interpretazione del territorio, allora per noi Fare un lavoro educativo in questo contesto significa lavorare al superamento dello stigma, promuovere un cambiamento di visione, sviluppare capacità di agency. Sto partendo per la tangente, quindi tu arginami subito. No, no, ma tranquilla. Io in realtà
0: ti avrei chiesto dopo, ma ci stai arrivando da sola, proprio quello che è il senso di educare alla città, no? Perché poi noi ho visto anche nella tua firma uh, nella mail c'hai cioè proprio educare alla città, che secondo me è una cosa bellissima, perché in realtà riprende anche un po' quello che dicevamo prima, nel no? senso di educazione, uh, nel termine ormai in disuso, ovvero quello di riuscire a tirar fuori qualcosa dalle persone, insomma è qualcosa che deve partire da loro. Però nel tuo caso alla città, che è comunque è una cosa importantissima, perché è il contesto nel quale è inserito il museo, e soprattutto, come dicevi tu, un contesto difficile. E Penso, forse sono tra le poche persone che ti possono capire perché in realtà a Napoli viviamo una situazione molto simile anche se magari sui media possono farla sembrare ormai come un po' sparita ma in realtà c'è ancora molto, soprattutto in determinati quartieri anche molto vicini ai, ai principali musei quindi in realtà è qualcosa che io sento molto ma non sempre, diciamo, anche le istituzioni percepiscono con tanto con tanto l'amore. Quindi è qualcosa educare alla città che, come hai detto tu, è questo diritto, tu hai detto, è diritto all'orizzonte, quindi allenare lo sguardo, perché alla fine è riuscire a vedere la città con occhi diversi per attivare delle possibilità. Dimmi, tu, dimmi anche tu se sbaglio.
1: Sì, sì, no, assolutamente. Per attivare della, delle possibilità e per sviluppare soprattutto una individuale, collettiva capacità di influenzare le le prospettive di cambiamento dei luoghi, di avere un interesse a partecipare fondamentalmente, perché è è quello che qui di base non c'è. C'è una qualquettura alla partecipazione politica, non c'è un'abitudine, non ci sono ad oggi degli strumenti attivati in questo senso anche da parte delle istituzioni per quanto diciamo anche già dalla precedente giunta erano state approvate delle misure però di fatto cioè, non, non è una cosa che rientra come nelle città mittele europee nella prassi comune quindi qui c'è da lavorare alle precondizioni affinché tutto questo
0: avvenga infatti secondo me l'interesse è qualcosa di sottovalutato perché anche quando cioè in questo caso qui secondo me parliamo di un interesse proprio primordiale cioè un interesse ancora eh, proprio all'inizio insomma perché ecco dovrebbe nascere un determinato rapporto perché una persona dovrebbe interessarsi a e lì poi non basta dire ecco che abbiamo inaugurato una nuova mostra quindi venite è un po' più difficile forse è un po' tanto difficile, in effetti. Secondo te, questo tipo di pratica, comunque il rapporto col territorio, riuscire a creare questo interesse, insomma questa cosa che secondo me è molto più complessa, perché talvolta è molto più semplice dire, abbiamo un dipartimento educativo, ok, facciamo le visite guidate, organizziamo i laboratori, coinvolgiamo le scuole, fine, insomma è anche più semplice dal punto di vista pratico riuscire ad attivare determinate cose. Secondo te? questo tipo di di pratica, quello di riuscire a coinvolgere il territorio in modo attivo quanto veramente può essere fattibile anche per un altro museo insomma per la tua esperienza proprio diretta eh, di una pratica che effettivamente vive all'interno del territorio quanto un museo tra virgolette tradizionale si trova in difficoltà perché nella, nella nella mia speranza è che diciamo determinate cose poi arrivino anche a tanti altri musei, a tante altre istituzioni, che sia qualcosa che venga preso proprio come qualcosa di serio che bisogna riuscire a fare ovunque.
1: Mm. Eh, Allora, io credo che soprattutto in Italia ci siano mm, due grandi polarità eh, nelle modalità di gestione degli spazi museali eh, e dei presidi educativi, diciamo, in generale che condizionano poi molto le modalità di azione sui territori, che sono la formula istituzionale eh, da una parte, quindi tutti i luoghi pubblici di fatto, finanziati pubblicamente, che, che, beh, che hanno una gestione molto centralizzata, eccetera, e poi eh, questo privato-sociale, terzo settore anche un po' senza un po' ipertrofico, diciamo, in Italia che ha dei meccanismi completamente diversi, che non ha finanziamenti stabili, che si alimenta eh, rocambolescamente attraverso i progetti, che in qualche modo eh, di fatto è perlomeno se se questa cosa dei progetti non la subisce unicamente ma la cavalca anche, cerca di utilizzarla in maniera, in termini di costruzione, ecco, di un percorso, è più obbligata in qualche modo, cioè almeno è il modo intelligente di utilizzarli, secondo me. E sarebbe molto bello se queste due polarità trovassero un un punto di intersezione, in qualche modo, Perché, perché effettivamente sono proprio queste modalità di finanziamento e di gestione che... Di solito ti portano in una direzione o nell'altra. Come dire, a mio avviso, nella mia prospettiva estremamente periferica e angolare, molto spesso le grandi istituzioni pubbliche, eh, in quanto pubbliche, in quanto pubblicamente finanziate, non registrano, non avvertono la necessità di contatto col territorio come prioritaria fondamentalmente, come imprescindibile e, e questa cosa risiede nella natura giuridica stessa dell'istituzione in qualche maniera, il che è un po' paradossale se ci pensi perché sono posti che stanno, stanno tenuti in piedi dalle tasse che paghiamo tutti, no? Non so se ho risposto alla tua <ride> No, no, in realtà
0: hai risposto alla grande, cioè perché in realtà mi hai detto che essenzialmente quello che manca all'istituzione è proprio quello che, in realtà, uh, in realtà, come anche associazioni sul territorio hanno e fanno. Quindi la collaborazione, secondo me, sarebbe uh, importante sotto questo punto di vista, anche perché magari una, una formula istituzionale può avvalersi anche più facilmente di fondi e quant'altro, mentre, come dicevi tu, magari un'associazione culturale fa anche più fatica a trovare dei fondi e tutto. Quindi riuscire a trovare quel punto di incontro dove da una parte si sopperisce a ciò che manca all'altro può essere anche una bella cosa in realtà quindi secondo me ci sta tantissimo e insomma ti volevo chiedere due cose e poi ti farò un'ultima domanda per chiudere c'è una una delle attività insomma delle cose che avete sviluppato che proprio ti è rimasta più dentro non so a me viene in mente anche insomma da voi è passato Praticamente ieri insomma, manifesta se, se anche in quell'occasione è nato qualcosa, insomma qualcosa che magari è partito anche da te. Questa è un'altra domanda e magari riuscire a mettere a fuoco quella che secondo te diciamo, è la difficoltà più grande di riuscire a fare uh, un tipo di educazione indirizzata in modo così uh, forte verso il territorio. Quindi una grande difficoltà che magari in qualche modo insomma si, si supera. Ecco, queste due domande, poi la domanda finale saranno qualche consiglio, quindi te la faccio dopo.
1: Ok, sì, allora, cercando di fare un po' d'ordine, ci sono alcune alcune esperienze che abbiamo sviluppato e che sono diventate in qualche modo delle pratiche, che secondo me sono abbastanza esemplificative della direzione in cui navighiamo. Una è nata appunto in Seno a Manifesta da una collaborazione col Dipartimento Educazione di Manifesta 12 Palermo, eh, per cui con un amico artista antropologo Lorenzo Bordonaro abbiamo risposto ad una call per artisti proponendo eh, una campagna di archeologia urbana contemporanea sulla costa di Palermo insieme a due scuole provenienti da eh, due periferie opposte della città eh, per cercare delle prove materiali del, dei, dei corpi del reato, di reato che testimoniassero il fatto che una consistente quota parte della costa palermitana è stata trasformata a seguito della, del sacco di Palermo e dello sversamento di ingenti quantità di sfabrici lungo la costa in quel periodo e quindi siamo andati eh, sulla costa armati di palline metriche, eh, bussole, strumenti per perimetrare, per pulire, eh, a fare delle vere e proprie campagne di archeologia urbana contemporanea e poi ci siamo portati nella fase iniziale di questa, di questa cosa in una cripta che stava lì al quartier generale di Manifesta in, la chiesa sconsacrata di Santiano e Giuliano a Palermo, Eh, abbiamo esposto tonnellate di ritrovamenti, una selezione delle tonnellate di ritrovamenti eh, relative a queste campagne archeologiche, eh, per cui quelli che erano fino ad allora sassolini che tiravi sul pelo dell'acqua per fare gara a chi fa, salti sono diventati in qualche modo degli, dei reperti eh, che testimoniano di un uh, processo di grande trasformazione molto violenta del, del territorio di un luogo che è, insomma che, che cambiano significato diventano oggetti significanti di, di un'archeologia urbana contemporanea e questa cosa poi, questa pratica si è radicata all'interno dell'ecomuseo, si è sviluppata ulteriormente eh, anche con scuole di grado superiore, abbiamo lavorato con dei licei, abbiamo ampliato la ricerca, abbiamo collaborato con la soprintendenza per l'identificazione è la datazione di questi reperti e quindi poi questa cosa è approdata in un exhibit perché abbiamo lavorato alla prototipazione di un exhibit con i ragazzi e le ragazze di questi licei abbiamo eh, sentito l'esigenza di costruire una sorta di timeline critica che andasse oltre il diciamo la definizione tempo strettamente temporale del fenomeno e anche strettamente tecnica perché di solito viene affrontato un po' da un punto di vista unicamente urbanistico per cercare di ricollocarla, anche di smontare un po' la la narrativa bianco-nero che se ne è cominciata a fare nel tempo, i buoni, i cattivi, tutto quello che c'è di brutto nell'80% dell'estensione della città di Palermo lo ha fatto la mafia. È il, dall'altra parte ci sono i cittadini ignari che hanno solo subito il processo, ci sono parecchie sfumature di grigio in mezzo a questa cosa, ed è precisamente su quelle sfumature di grigio che a noi interessa ragionare, cioè, mh, quello che ci interessa fare è lavorare alla problematizzazione di un luogo, di un fenomeno, di, di tutti gli elementi di complessità che c'entrano dentro. Ed ecco, insomma, questa cosa è una cosa che continua ad andare avanti, ad aggiungere pezzetti uno dopo l'altro, eh, ed è un processo che lega ricerca, educazione e subillazione, appunto, come ti dicevo prima, insieme in un processo. E questo, ecco secondo me, è un esempio. Un altro paio di esempi che mi vengono in mente e sono... Un lavoro sviluppato con Oriana Persico e Salvatore Iaconesi che si chiama Udatinos che è un eh, ragionamento sui processi di cura dei luoghi e su come i dati possono influenzarli e orientarli eh, per cui con loro in, in periodo pienamente pandemico Abbiamo aggregato una squadra di custodi dell'acqua, loro l'hanno chiamati, intorno ad una questione: ovvero perché a Palermo c'è rimasto un solo fiume apparente, affiorante, diciamo, che ormai che un tempo era navigabile, ma adesso è ridotto a origannolo, c'è un progetto di parco fluviale da tempo immemore, eh, che però non viene mai attuato e nessuno sembra interessarsene, perché eh, ai palermitani questa roba non gli interessa che cosa facciamo per favorire il ristaurarsi di questo famoso interesse primordiale che muove poi i processi di cura. E, e quindi loro sono inventati un dispositivo estetico relazionale, ehm, per cui hanno voluto stampare in 3D una pianta, la riproduzione di una Dianthus rupicola, che è una pianta spontanea della vegetazione ripariale del mioreto, che, è eh, come una normalissima pianta, ha tutto un sistema radicale, un apparato radicale che pesca in un database, in un database che raccoglie eh, dei dati che le persone sono invitate ad andare a raccogliere lungo il fiume. Sostanzialmente dati che restituiscono elementi circa lo stato di salute del fiume, la qualità dell'acqua, il pH, la temperatura, la presenza di metalli pesanti. Per cui, sostanzialmente, chi si vuole prendere cura di questa piantina che ha dei fiorellini che cambiano colore a seconda dello stato di salute dell'acqua, deve prendersi la briga di venire al museo, all'ecomuseo, prendere dei sensori, scendere giù lungo l'argine del fiume e chiedergli come stai fondamentalmente, perché misurargli la temperatura vuol dire un po' questo. È come tutte le piante, se questa pianta viene, se viene innaffiata costantemente, con, uh, con un'adeguata quantità di dati, allora sopravvive, fiorisce. Se invece le persone non vanno al fiume, questa pianta poco a poco si spegne, muore. Eh, questo secondo me è un modo meraviglioso di, eh, di utilizzare la capacità del latte di attivare dei processi di relazione nuovi intorno a meccanismi, oggetti, strumenti che eh, insomma che vengono pensati ad hoc per strutturare un processo di questo tipo ed ecco questo è anche molto esemplificativo del modo in cui noi lavoriamo con gli artisti noi generalmente non abbiamo costantemente produzioni artistiche o non ospitiamo costantemente mostre capita quando eh, sono delle cose strettamente relazionate con quello che facciamo e sono delle cose che attivano uh, dei processi di relazione fondamentalmente per esempio quest'anno abbiamo lavorato con Elisabetta Consonni che ha fatto una residenza di eh, due mesi qui da noi con Ti voglio un bene pubblico che ha lavorato eh, su questo, questa questione dell'ambivalenza de, de, della relazione tra pubblico e privato della Eh, frustrazione che si prova nel non poter accedere a degli spazi, a dei luoghi che eh, dovrebbero avere invece una un'accessibilità pubblica. Su cosa significa accessibilità pubblica? Che cos'è un confine? Che cos'è un ostacolo? Che cos'è l'accessibilità? Ed ecco, a a prescindere da quello che poi un, un artista lascia in un luogo in termini di prodotto fisico, sicuramente a noi questo è questo tipo di processualità che interessa. L'attivazione di esperienze di relazione con il territorio attraverso uh, i linguaggi che sono i linguaggi propri dell'arte.
0: Beh, io in realtà molte cose le so, per quella cosa della piantina me la sono persa. In realtà, una figata pazzesca. Però molte cose, per esempio, ti voglio un bene pubblico, comunque seguendovi, eh, resto aggiornato. L'ultimissima domanda prima di qualche consiglio, poi magari di lettura, insomma, qualche consiglio di vita insomma in generale per chi ci ascolta e magari ecco sta intraprendendo un percorso di studi di questo tipo prima di quest'ultima domanda ecco ti chiederei anche magari una difficoltà che avete incontrato che hai incontrato anche tu personalmente nel nel poter costruire no una relazione col territorio io proprio in queste ultime settimane sto lavorando di progetti di relazione col territorio in realtà a volte è proprio difficile, a volte è proprio difficile riuscire a creare quell'interesse, quell'interesse riuscire ad arrivare alla persona e magari far capire anche eh, perché, no? Io magari ci tengo a parlare prima di tutto, non so, magari anche di appartenenza a un territorio, perché poi dall'appartenenza poi scaturiscono, insomma, diverse cose. Una difficoltà, insomma, che hai, che hai incontrato in questa... Ne avrei incontrate tantissime, va bene.
1: Una sola una... infatti la domanda era una. <ride>
0: allora, facciamo così: 45 minuti, eh, facciamo un'ora e mezza. Soltanto difficoltà, va bene. Questa puntata <ride> Per me, me non ci sono sì.
1: problemi. La allora, allora, eh... dividiamo in due parti questa puntata. Che dire, eh, intanto è un lavoro per cui ci vuole una pazienza infinita, una grande capacità di sopportazione alle frustrazioni. È perché è un po' la cifra costante, perché tu arrivi con un sacco di idee, proposte, eccetera, eccetera, che, diciamo, cadono assolutamente nel vuoto, senza mezzi termini, in termini di riscossione dell'interesse, di, eh, di partecipazione all'inizio, no? E dopodiché eh, è un lavoro che comincia a fare molto, molto lentamente, Secondo me nel momento in cui eh, smetti cambi, cambi sguardo, orienti un po' eh, lo sguardo più che sull'idea, sulla proposta, sulla cosa che vuoi fare tu, eh, su quello che è il bisogno delle persone. In quel contesto, in quel momento, cominci a eh, cercare di capire e a vedere, riscon- riscontrare quelli sono i bisogni reali delle persone e allora pensi ad un modo per rispondere a quei bisogni rispetto agli strumenti che hai alle tue capacità specifiche e per cui noi mh, nel tempo abbiamo capito per esempio che per noi i due elementi chiave erano da una parte la relazione con le scuole e dall'altra tra eh, la relazione con le famiglie di immediata prossimità. Per cui, per esempio, abbiamo capito che le famiglie fondamentalmente avevano bisogno di un posto in cui i bambini e le bambine potessero andare a passare il pomeriggio senza stare in strada e magari avere uno spazio per fare i compiti e poi avere uno spazio di gioco, di confronto eh, mediato che fosse diverso dalla strada e quindi il museo poco a poco è diventato un posto in cui il pomeriggio si fanno i compiti, si gioca, ci si confronta, si fanno le assemblee di comunicazione non violenta, che è una cosa che inizialmente non c'era, non stava inizialmente nella nostra idea, nella nostra proposta. No? E dall'altra la relazione chiave eh, di, di fiducia che si è andata costruendo con le scuole del territorio eh, per cui eh, nel, nel tempo non solo eh, le scuole hanno portato e riportato annualmente eh, le classi a, a vedere, a fare delle, delle visite, diciamo, se le vogliamo chiamare delle esperienze di fruizione delle comuse, ma eh, ci hanno cominciato a chiedere di lavorare insieme alla costruzione di patti, di progetti. Eh, stiamo per cominciare adesso un uh, progetto, un percorso direi, più che un progetto con una scuola del, di margine del nostro territorio, del quartiere Brancaccio Sperone, eh, che eh, vedrà l'ingresso a scuola di un esercito di eh, educatori e educatrici. Eh, per un progetto che parte con una prospettiva di un anno di copertura dell'intero anno scolastico con poi una una gittata molto molto più lunga in cui eh, si vuole andare a integrare, ad affiancare eh, la docenza portando una eh, modalità nuova, diversa di relazione e di approccio metodologico a quelli che sono i normali contenuti dell'attività didattica e ancorandola a un processo di relazione con il territorio. Questo per noi è una pratica assolutamente sperimentale, è la prima volta che ci troviamo a fare una cosa di questo genere, noi siamo già entrate a scuola più di una volta, abbiamo forzato i contenuti dell'ecomuseo, però mh, questa è la prima volta che ci troviamo ad entrare il giorno d'inizio della scuola per uscirne la, il, il giorno di, di suono dell'ultima campanella per andare a fare un lavoro continuativo con tutte le classi dalla quarta primaria alla terza secondaria di radicamento fondamentalmente, con, con l'idea che se si sta meglio a scuola, allora ci si va più volentieri, si impara meglio e poi si riporta eh, più facilmente qualcosa di interessante all'esterno in termini di ricaduta eh, sulla realtà sociale e culturale del territorio. Ti dico soltanto che questa cosa a me mi ha fatto
0: rire proprio i brividi, perché in realtà è bellissimo, cioè anche partendo dal fatto che la scuola mi abbia proprio uh, chiesto una cosa del genere che È una cosa abbastanza rara, insomma, sentire una scuola che è disposta, perché poi chiaramente è anche un un mettersi in dubbio, no? Cioè dire ok, cerchiamo di modificare quello che noi stiamo facendo perché eh, evidentemente mettersi in dubbio eh, serve poi a cambiare.
1: Ti faccio una, una precisazione doverosa, anche tu poi sentiti libero di tagliare e rimontare al contrario. Questo è un progetto mh, promosso dalla, da una fondazione, la Bolton Up Foundation, eh, che ha deciso di investire ehm, delle risorse che prima destinava sempre al contrasto alla povertà educativa con soggetti come Save the Children, Action Aid e cose di questo genere. Ha deciso di investirle ehm, sul territorio palermitano, lavorando con tre scuole in situazione di marginalità, criticità, con tutte le criticità possibili in un territorio come quello di Palermo, ce le abbiamo tutte, e e ha eh, eh, quindi deciso di individuare inizialmente per far partire questo progetto tre scuole, eh, ciascuna delle quali ha chiesto ad un'associazione del territorio uh, di lavorare insieme perché ne sposava uh, fondamentalmente l'indirizzo pedagogico e politico mi sento di dire perché non c'è poi grande differenza tra le due cose e quindi ha chiesto all'associazione di riferimento di mh, andare a cercare e individuare delle, delle figure che potessero rispondere alle alle caratteristiche necessarie per portare avanti questo lavoro e di elaborare congiuntamente un piano pedagogico
0: d'azione. Ho capito. Questo capito. mi sembrava. Beh, la cosa. Doveroso specificarlo. No, no, hai fatto benissimo. Ma la cosa più interessante secondo me proprio è proprio il fatto che sia un percorso di un anno. Quindi ti permette proprio di costruire qualcosa in modo molto più radicato.
1: Sì, in realtà diciamo un po che questo primo anno è un testing e sappiamo che già che se questo, se questo primo esperimento va bene un po' da ambo le parti il progetto sarà esteso perlomeno ad un triennio con l'idea di riuscire a cercare di misurare una ricaduta sul medio-lungo periodo. Questa è una cosa meravigliosa anche per chi è abituato ad avere a che fare con progetti che hanno delle tempistiche estremamente strette che dipendono dai tempi di erogazione dei finanziamenti, da un cronoprogramma che alle volte è totalmente invizzarrito e coincide poco con la realtà delle cose, e, mentre avere una, una possibilità di azione a medio-lungo termine continuativa in un contesto specifico è meraviglioso tanto quanto inedito no no ma infatti, ma infatti. io ti direi
0: dato che abbiamo sfrato col tempo un'ultimissima cosa te la chiedo proprio velocissima io ho visto che voi avete avviato anche eh, diciamo delle scuole estive dei summer camp insomma delle attività comunque eh, sempre in relazione con bambini e bambine o mi direi tu anche se con giovani giovani insomma quindi in diversa età lì proprio all'ecomuseo sì Due parole proprio veloci, perché in realtà è una cosa che eh, mi interessa molto, anche perché sto vedendo tantissimi musei, tantissime istituzioni, chiunque, eh, che effettivamente eh, si sta proprio immergendo, insomma, nella nella questione di attività, diciamo, estive, insomma.
1: Sì, anche questo per noi è stato un po' naturale ehm, nel momento in cui abbiamo cominciato a ragionare su quelli che erano, come ti accennavo prima, i bisogni del, del territorio. Eh, nello stesso momento in cui abbiamo cominciato ad attivare i, gli, gli spazi studio e gioco pomeridiani, abbiamo parallelamente attivato prima dei campi estivi e poi anche un campus invernale. Quindi è una cosa che portiamo avanti ormai da 4, forse 5 anni. e Costantemente ci sono alcuni bambini e bambine ormai pienamente adolescenti, che di fatto sono, sono un po cresciuti, cresciuti. <ride> con noi, sì. ehm, perché è stato un po' naturale ci siamo detti stiamo in un contesto circoscrizionale assolutamente privo di spazi di aggregazione eh, in cui ehm, l'unica forma di presidio del territorio a parte pochissimi enti del terzo settore è la scuola nel momento in cui la scuola chiude ricomincia la questione strada o se non è strada, è stare chiusi in casa davanti alla televisione. Quindi, cosa facciamo? Eh, Abbiamo la possibilità di stare in questo spazio, di eh, lavorare insieme, eh, giocare insieme su tutte le questioni su cui lavoriamo abitualmente. Lo possiamo fare in un altro modo, con degli altri tempi, eh, con eh, un gruppo continuativo, fondamentalmente che è una cosa abbastanza importante perché non farlo, era semplicemente la cosa più sensata da fare, non è, non era un, non è mai avuto a che fare con un'idea di promozione e vendita eh, della, del museo, perché per lo più anche qui si tratta di progetti, progetti finanziati da fondazioni, da enti terzi, per cui eh, sono di fatto offerti gratuitamente al pubblico, al massimo si chiede un contributo per l'assicurazione nel momento in cui si fanno delle uscite, delle gite. E quindi si continua a lavorare sulla conoscenza del territorio, eh, sulla costruzione di un pensiero trasformativo attraverso il gioco, attraverso la capacità di fare, di di narrare con i reel su Instagram eh, i contenuti museali e come funzionerà il nuovo allestimento con eh, persone che vanno dalle 8 ai 13 anni, ed è stato un, un processo naturale, ecco, in qualche modo.
0: Beh, questo immaginavo, infatti diciamo, mi piaceva chiudere così perché in realtà è... si vede insomma che è proprio una, una normale continuazione, una normale estensione di quello che effettivamente c'è già, e ascolta, adesso ti faccio veramente l'ultima domanda, <ride> poi chiediamo, allora io chiedo sempre, questa sarà la portata più lunga, però... Chi se ne frega, cioè è meravigliosa. La domanda diciamo, che faccio a tutti quanti è anche per riuscire a costruire insieme uh, una sorta di... Uh, Compendio comune, qualcosa insomma che raccolga i consigli di lettura, i consigli, anche ecco, io prima dicevo di vita, insomma, dei consigli che magari possono essere utili non soltanto a chi magari sta svolgendo già questa professione, ma anche chi vorrebbe iniziare, chi vorrebbe addentrarsi in questo lungo e tortuoso cammino.
1: Eh, allora, eh, anche qui eh, io più che un consigliare letture. Eh, strettamente di settore eh, mi sento più di andare verso grandi grandi temi della pedagogia critica, di riferimenti di, di eh, pensatori anarchici o economisti o sociologi urbani ecco, più che eh, educatori, educatrici museali in senso stretto. Eh, cioè, I nostri riferimenti vanno da, dai classiconi di Lefebvre sul diritto alla città, eh, su a Padurai, eh, a Amartya a Marta Nussbaum, per tutto ciò che attiene all'approccio alle capacità e alla, all'aspirazione come categoria, a soprattutto pensatori come Freire, Giroux, Dewey, per tutto ciò che è l'approccio alla pedagogia critica, Colin Ward, assolutamente l'educazione occidentale, il il bambino della città, Belux, eh, diversa, tanta Belux. eh, Insegnare comunità, insegnare a trasgredire, eh, Danilo Dolci. Don Milani anche, no? A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca è un po', un po quello l'orizzonte, cioè noi, noi senza problemi siamo andati a riattingere, a freire agli anni 70 Vabbè,
0: un attualissimo direi secondo me anche.
1: Sì, sì esatto cioè, la, la pedagogia dell'oppressio probabilmente è la pedagogia più attuale che ci possa essere, no, di UE, educazione, democrazia, non mi ricordo in italiano se il titolo è democrazia educazione, o non me lo ricordi. Mm, non mi
0: ricordo, non Però, ricordo.
1: Però tu, tu cercherai per me i riferimenti bibliografici da, da inserire, e sì, ecco. Va bene,
0: Vale, io ti mando un grande abbraccio, ti ringrazio tantissimo per essere stata, eh, davvero, ti ho tenuto veramente tantissimo, sei l'ospite che ho tenuto di più. Da prolissa No no ma sono io che poi ti ho, ti ho fatto altre domande Perché in realtà c'erano argomenti interessanti Quindi mi dispiaceva dire ok cosa ci consigli Quindi volevo farti qualche altra domanda Però ti ringrazio veramente Perché è stato molto interessante Beh dobbiamo venirti a trovare a Palermo Per forza Vi aspettiamo Tocca venire Non possiamo, non possiamo evitarlo mi spiace.
1: No, sono sacrifici che bisogna esatto,
0: fare Esatto, vita. esatto Va bene, Vale, io ti saluto e Quindi alla prossima Magari ci rivedremo dal vivo E registreremo un'altra puntata dal vivo
1: Addirittura Vieni, vieni, vieni qui eh, ah beh, cioè, Certamente, beh, certamente Va bene, ciao Vale A presto, buona giornata Grazie ancora
0: Bene e per questo episodio è tutto direi anche per questa prima stagione è tutto io vi ricordo che come sempre nella descrizione dell'episodio trovate questa volta veramente una marea di eh, link a tutto quello che ci siamo detti e tutto quello che eh, ci siamo consigliati insomma le esperienze e tutto quanto eh, vi ricordo anche eh, di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati e aggiornate su tutte quelle che saranno le novità anche perché eh, come ho detto all'inizio episodio, questa sarà l'ultima puntata di questa stagione poi ci rivedremo direttamente a settembre con mm-hmm. la seconda stagione di Museum Education Podcast e con moltissimi altri ospiti dunque io vi auguro una buona domenica, un buon agosto uh, approfittatene per recuperare qualche episodio che magari ancora non avete avuto modo di ascoltare o magari uh, se qualcuno di voi ha diviso questo episodio un po' più lungo del solito in due parti di uh, continuare insomma, l'ascolto e ci rivediamo a settembre quindi mi raccomando uh, se volete restare aggiornati su quello che Porto avanti l'unico modo che avrete in questo gusto è seguirmi su Instagram. Io vi ringrazio ancora e niente, a prestissimo con tantissime altre novità. Che per adesso non vi spoilero. Quindi, ciao,